0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br. Francamente no ar aqui pela Move 8 Produções, eu sou a Tainan e na próxima hora... Estarei com vocês aqui, conversando com quem? Artista, a gente tava aqui num papo filosófico, é, despejando revoltas, <risos> estamos em ambiente seguro, estamos, por isso aqui ó, já rolou uma pauta, antes desta pauta tá. acontecer, estou aqui com o Lume e Prismo, bem-vindos Guilherme, Obrigada. Tudo bem, bem-vindos virar a ampulheta aqui. Vocês estão bem? Tudo bem. Vocês estão seguros depois da nossa... Estou, acho que eu já gente estou. Tá aqui, ó, metralhando.
2: É bom uma sessão de descarrego de ódio, é. né? Exatamente,
1: é. porque a gente dá tá organizada numas pautas que nos incomodam, sim, assim, sim. né? Põe pra fora, né? A gente não pode ver um ambiente seguro que... Oh, não, Exato! Exato! Brasil, é. Brasil
2: E três indianos. o que, que
1: aconteceu? Cadê minha vida? Amigo! Ah, Oh, a gente já se abraçou aqui. Já... Abraços coletivos, shows coletivos aqui. Tudo já aconteceu. Acho
2: que é bom, né? A gente saber que os ambientes amigos. Sim, é bom, sim. Né? sim já... É
1: sempre bom reconhecer, né? É, os é... Estamos
2: precisando. Sim, super. Obrigada, Tainan. Obrigada, Rafa. A gente conhece o trabalho de vocês já faz um tempo, né? Sim. Desde quando a gente veio tocar aqui no Vila. Eu Pizza estava bar. lá. Eu sei. Ah, eu, eu, estava. eu sei. Aí ah, a Peja falou. De você, já falou do. Foi a Fer que falou, né? Do, do podcast pra gente. E a gente já acompanha o trampo de vocês. Então. Que legal. Quando o Rick comentou. Gente, opa, bora lá, viu? Rick da Marã, parceiraço é. aqui no Francamente, valeu por mais
1: essa. Rick, meu palteiro, quantos artistas, quantos artistas que eu quero conhecer essa turma toda. E, assim, pessoalmente, né? Porque no palco é uma coisa, que aliás o show é incrível, né? É ah, uma catarse obrigada. o show, obrigada. né? É muito bom. Quero saber do comecinho, quando começa a vida artística, né? Quando o palco entra na vida de vocês, ou a música entra na vida de vocês? Quem começa? Faz tempo, hein? <risos> Faz tempo, <risos> quer
2: começar? <risos>
0: um, ah, eu tô, comecei a tocar guitarra, né? Então, assim, saindo dessa parte da infância, né? De, de querer tocar um instrumento e tal. A gente se... Aí falamos, acho que vamos falar como um casal, né? A gente se conheceu, não como um casal, mas nós estudamos no mesmo conservatório, na adolescência. Então, a gente frequentava ali o... o era um conservatório lá em Santa, Santana. Santana. Lá, na, <risos> lá em São Paulo, Chamava Souza Lima. Aí a gente começou chama, a...
1: Né? Ainda Você chama, né? Ainda Super Sim, conhecido, super pelo conhecido. amor a gente. Porque eu sou um conservatório que não existe mais. É, não, ele ainda sou chama. Claro.
0: É. E aí a gente conheceu lá, né? Sim. A gente participava de algumas práticas de banda, a gente fazia algumas aulas... E a gente, puta, de moleque, a gente chegou a montar uma banda, né? Sim,
2: de couve. Faz tempo que vocês se conhecem então? Faz, faz, não, faz 15 anos, né? Uau. A gente é, era amigo, é. 15 anos pra mais, né? É. A gente era amigo, aí tudo deu errado, viraram tudo um casal erra. e a
1: amizade acabou, gente. E a amizade acabou, agora a gente não se fala agora, mais. A, não se fala, agora
2: viraram o Um CNPJ, uma banda. Assim, nada, vários não, cnpj vários só... Agora é só assim, é é. só. A gente se encontrou aqui na porta pra gravar. É, ah, caraca, não, nossa, não. Que horrível.
0: A gente veio com a nossa família pra cá, né? Com é, nossos cachorrinhos, cachorrinha. uma bagunça toda.
2: Peraí, é. os cachorros estão no carro? Não, não. Isso. <risos> não, mulher, pelo amor de Deus. Mas o vai continuar, tá ligado. essa família fica na cama e a gente entendi, no chão. Entendeu? Entendi, entendi.
0: Inclusive, quando você falou que aqui ah, vai ter uma festa de cachorro, né? A cara da Luminha. Ela teve, ela teve uma festa de cachorro, faz uns Diga. dois. Uns dois, três anos. Dois
1: anos, é. A
0: gente é, fez uma festa... É
1: que Aqui, gente, pra vocês que estão pela rádio e não estão vendo, ou você que tá pelo YouTube também não vai ver, tá cheio de cachorro pendurado aqui. Uma loucura. Uma loucura. É. A
0: gente fez uma festa surpresa pra ela, cheia de cachorro. Só Sim. tinha nós de humanos, o resto era tudo cachorro. É,
2: meus amigos. Meu Deus. Você tá indo longe você demais. Tá indo longe que demais. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Aí.
0: Ah, é verdade. <risos> Então é isso, a gente se conheceu lá no Souza né, a gente começou a fazer algumas aulas juntas, a gente montou uma banda de cover hard rock, umas coisas estranhas assim, né? Estranhas. Estranhas. Ah, não, super legais, é. Legal, é, é. legal
2: de Marquise, era, é. era da hora demais, bom de óbvio, né? Sim, sim. E aí, a partir daí, a gente teve várias bandas covers, é, o Gui tinha bandas próprias, tal tá? ele sempre teve desde novo, mas eu... É engraçado, assim, o processo artístico pra mim foi muito mais difícil, né, eu... Uhum. É... Então, assim, eu primeiro álbum que a gente lançou eu já estava com 31 anos, assim, então... Sorry. É, é um caminho, acho que um pouquinho mais tardio... Do... De você se entender enquanto artista, isso. Exato, exato. Eu demorei, eu precisei traçar um uma trajetória um pouquinho maior. Então, eu comecei muito pequenininha na igreja, cantava desde pequenininha na igreja, sou de família de pianista de igreja, assim, né? Tipo aquelas famílias que todo mundo toca e tal. Então, assim, pra mim, o Gui, eu acho que ele sempre foi mais, é, mais seguro nas opções artísticas dele, né? E pra mim, não, foi muito difícil. Eu estudei bastante tempo lírico, gosto bastante, mas uma época eu tava querendo ser 100% cantora lírica ou 100% cantora de musical, e aí, tipo, eu fui negando um pouco essa parte roqueira da minha vida, Sim. né? Então foi um processo engraçado, assim, que eu comecei como cantora de igreja e eu neguei muito tempo que, na real, eu sou roqueira, metaleira, gosto de dar os ferrão, assim. Igreja, <risos> se prepare! Exato! Me contratem aí pra um gospel muito louco. É, então foi um processo que até na pandemia, né, é, isso a gente que eu ia falar, Foi um processo quase recente, né? Quase, é, super recente, super que, recente. que terminou, acho com o lançamento do nosso primeiro álbum assim, uhum. que aí foi o um momento que a gente pontuou e falou, não, a gente é roqueiro não adianta, é o que... não tem muito como fugir é. disso Sim.
1: É, você falou da igreja, várias pessoas que passam por aqui, e aí eu gosto de falar sempre sobre isso é, a igreja é o um lugar que muitas pessoas têm acesso a instrumento musical, uhum, uhum. É, acesso a canto, a ambientes artísticos, né? Se tem um, alguma coisa que eu posso falar bem da igreja, porque eu nunca falo, é isso, <risos> esse trabalho que, de repente, é... onde o Estado não chega, uhum, né? Sim. Principalmente em comunidades, algumas igrejas têm essa coisa, né, de fazer esse trabalho musical, que eu acho super importante, assim, né? De formação mesmo, né? De você ter acesso... Ontem eu entrevistei uma pessoa que teve bateria, começou a tocar bateria na igreja também, Ah, isso é super comum. Né?
0: A gente recebe muita gente assim na escola, né? E, é, e é
1: legal isso, assim. É legal ver que é, essas portas estão abertas. Uhum. Aí mesmo que, né, se encontrem com rock ou com musicais, né? Eu acho importante isso. Eu gosto de ressaltar, porque as pessoas falam que eu vi falando mal de igreja.
2: <risos> falo bem também, gente. Quando <risos> tem que falar bem, eu falo bem. <risos> é, mas essa parte é muito... Muito interessante mesmo, porque lá você vira guigueiro, porque sim, assim, você tem que sim. se apresentar, sim. você se apresenta desde sempre, então lá na igreja tinha teatro, tinha dança, tinha tudo, então vira uma coisa muito natural, né, então é, eu, a minha dificuldade foi me entender, entender o que que, qual linguagem eu ia escolher, mas que eu queria o palco, eu queria o palco, né? Já era um lugar natural pra natural, você, assim,
1: é. de público e tal, sim
2: né? entender. E
1: aí, esse, esse lugar do hard rock que vocês né, tiveram banda e tal, como que foi encontrar a sonoridade? Porque, assim, tem o, o, os amigos do Souza Lima, aí tem o casal e tem as buscas individuais, né? Imagino de cada um buscando ali o seu lugar no mundo, né? Vamos trabalhar com o quê? Fazer o quê? Ah, e essas discussões vêm como, assim, para vocês? De determinaram que eu lançar um álbum, tinha letra? Quem tava canetando? Como que foi esse processo criativo, né? De se encontrar musicalmente?
0: Foi longo. <risos> foi longo. <risos> o suspiro, o suspiro terapêutico. Quanto tempo tem
1: essa mulher? aí, é, 43, 43 horas. um tempo aqui, fiquei tranquilo.
0: Ela tava falando, né, que a gente se redescobriu roqueiro na pandemia. Porque a pandemia, acho que é uma coisa comum pra todos, rolou um processo de... Claro, né, pra quem tava com a comida paga ali. Sim, certo, lá dentro, é, dentro de todos os nossos dentro, privilégios. Exatamente, é, <risos> colocando tudo isso em, em primeira, primeiro ponto, né. Foi um processo de você parar e refletir muito sobre tudo que estava acontecendo. E eu acho que a gente fez uma reflexão muito forte, porque a gente tava tentando fazer a banda dar certo, né. A gente tentou fazer como uma banda mesmo, sem ser um duo, sem uma banda aberta. E não rolava, não rolava, né, tava muito duro. Aí veio a pandemia, a gente chegou em casa e acho que a gente começou a refletir muito sobre quem nós éramos. E pelo menos eu, e eu acho que você também A gente acabou se afastando muito Do que era A nossa vontade mais infantil Mais, mais primordial Que era puta, tocar rock, era ser uhum. roqueirão Porque eu, eu entrei na faculdade de guitarra E eu me formei em bacharelado de guitarra Foi um processo muito doloroso assim Eu, eu não consegui me formar naqueles 4 anos Padrões, eu, me, eu demorei muito mais Porque foi assim Lutar muito contra o, os meus gostos pessoais Porque uma faculdade de guitarra Ela é focada no jazz e no MPB Sim. Então, assim, eu entrei na faculdade de guitarra, camiseta do Aeromeide e o cabelão. No primeiro ano, eu já tava com uma guitarra semiacústica, de jazz, e cabelo curto e uma polo. Tá o <risos>
2: pessoal ali, ó, entra meio e faz João Gilberto. Exato! Sabe? Não que a gente não ame, não, né? Não, 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 bem não, isso, é porque mas isso, é, não, né? isso não, não sai,
1: sabe? É, é
0: uma. É, uma, é um, quase uma imposição, assim. E eu entendo, é uma questão do curso, é uma questão da escolha. Mas é que, como no Brasil tem poucas opções você acaba sendo obrigado a fazer essas escolhas, né? Não vai ter uma faculdade de, de, de guitarra que tem um repertório um pouco mais eclético, um repertório mais... Inclusive, que eu acho mais é, funcional, né? E mais prático, que vai abordar vários... Porque no dia a dia do, do guitarrista prático muito raro você conseguir ganhar uma grana tocando num, num pub de jazz sim, sofisticado, do cabo tá ligado? Putz, você sim. não vai tocar. Você vai tocar pop. Não, e tocar... assim,
1: eu acho que a, a, a principal formação de um, de um músico é banda de baile. Exato. Banda de baile, tudo. Você exatamente. Toca tudo. Pronto. Tudo, tudo, tudo absolutamente tudo. Né?
0: E a faculdade de guitarra, Exato. não. A, a música, no geral, você é muito focada, você acaba ficando muito naquele... Então, foi um, foi um processo, pelo menos mim, muito longo, exageradamente longo... Que eu saí bem traumatizado, assim. E aí eu não sabia mais se eu gostava de rock, se eu gostava de jazz, que eu estava aliviado pra não tocar mais jazz, mas eu fiquei muito tempo sem tocar rock e né e foi um e foi um, me distanciou do instrumento muito tempo assim to, eu sempre toquei porque eu dava aula né sempre dei aula a gente sempre de aula então você fica próximo do instrumento uhum. você é meio obrigado ali né então você sempre está se atualizando você sempre está com a mão em dia mas não tem a alma mais ali né fica uma coisa a, a
1: técnica vamos aprender a escala é, e é isso assim. mas não
0: tá você não tá mais conectado e rolou muito isso na pandemia né rolou na verdade várias coisas assim a gente teve uma catarse assim muito forte com a nossa adolescência Olha que loucura, a gente voltou a jogar videogame, uma coisa que a gente tinha falado que a gente não ia fazer nunca mais. Provavelmente... A
2: gente já era adulto, né? Então, ah, aí tem adulto. coisas que são proibidas. Exato! Exatamente.
0: A gente comprou um monte de skate não andou em nenhum. <risos> Mentira, não, a gente a andou, andou sim. sim. A gente <risos> andou. A gente comprou skate virou skate. A gente voltou a ser gamer. Gamer, skatista, skatista, roqueiro. E roqueiro, meu! Então não, a gente...
1: Foi uma viagem no tempo. Exato! Mas uma atualização de quem vocês são, de fato, né? Exato. Exato.
0: E a gente começou a escutar coisas que a gente sempre curtiu. A gente... Porque várias bandas a gente acompanhava e chegou ali... Tu falando a gente, mas... É, falando por você... Mas enfim, acho que foi parecido depois que você põe. E tem uma coisa que a gente largou a mão ali da carreira. Tipo, várias bandas a gente escutou até tal álbum e a gente não acompanhou. Aí tipo, a gente, olha que legal, eles lançaram 10 álbuns, última últimos que a gente escutou. <risos> e olha que legal! E a gente começou a voltar. E, vo e o rock começou a voltar a ficar interessante pra gente. Porque enfim, você sabe que o rock ele ficou... Uh datada, assim, de uma questão política Sim. muito complicada, que também ajudou a afastar. E a gente voltou a encontrar, meu, tinha um rock lá subversivo, tinha um rock lá que não tava sendo... Uh,
1: pasteurizado.
0: Pasteurizado e meio, meio reaça, assim, sabe? Como uhum. ficou... É... Ficou um pouco dessa imagem do Rock raça, né? E tinha muita coisa lá que a gente não sacava. Em especial sacava. o
1: metal, né? Ele ficou bastante... Exatamente. Que não, que ele não tenha sido antes, né? Exato. Que a gente tinha uma outra percepção, né? É. Mas mesmo a galera ali nascida nos anos 80... Nascida, as bandas nascidas nos anos 80, né? O que a gente tinha... De referência, assim, as coisas foram ficando bastante complicadas, né? E aí a galera Sim. fala, ah, e o rock morreu. tô falando isso desde o estoque, gente. <risos> é, que o rock tá ali ainda, mas vivendo num lugar que sempre teve, que é no underground. Sim. Né? A galera do hardcore sempre foi mais, Sim. mais anarquista, né? Mais progressista, enfim. Pelo menos acho que eu ainda não vi o, o hardcore reaça. Eu acho. Não me deparei com isso ainda. Não, não. Só hardcore cristão, mas o Reaça <risos> ainda não, não vi. É que às vezes não dá para dissociar uma coisa da outra, porém. É, mas assim, tem muita coisa nova acontecendo, de bandas novas acontecendo, né? De linguagens dentro do rock and roll também que. Que estão aí, né? Que às vezes também o algoritmo não, não nos Exato, favorece. Exato, também tem E isso. nossa culpa conservadora de ficar ouvindo os mesmos discos uh -huh. pelos quais a gente é apaixonado desde
2: sempre, né? É, as musiquinhas de conforto, né? Sim. E o rock, acho que a gente percebeu que esse mainstream por conta dos algoritmos, dos algoritmos, ele é, é uma coisa cada vez mais... Que a gente estava conversando antes, né? Ele é cada vez mais poderoso mesmo, Sim. né? Porque ele te te bota num aquário e te alimenta ali só de, realmente daquilo que, que interessa que você se alimente, né? Então, é, nos anos 80, 90, ainda tinha no mainstream algumas bandas que fala, faziam coisas mais interessantes, que a gente se interessava. Eu comecei a gostar de rock nos anos 90, 2000, que uh -huh. era, tipo, Pearl Jam, super político, né? E... Aliás, o
1: Yeld tá fazendo quantos anos? 30, 40? Yeld, 30 anos, eu acho. O CD do Perdi hoje. É mesmo? A pessoa aqui, né? Tomada Olha, também. eu amei! <risos> eu não sei eu amei! Coisa,
2: mas... <risos> <risos> mas toma aí, né? Toma, toma aí. de <risos>
1: Então, nos anos 90 teve muita coisa, né? Porque tinha aquele movimento do Gans, do, do, do hard rock, ao mesmo tempo o Grunge chegando, uns resquícios do New Wave ainda acontecendo Sim. ali de anos 80, com bateria eletrônica e tal. Nos anos 90 foi uma sala. E raça negra torando.
2: <risos> <risos> Exatamente. O alejão é. também é. é. querendo, querendo ali, é. Evidências é. ali ó, Evidência.
1: no Brasil. É. É muito louco isso, é. né? Porque a galera do rock and roll frequentava o mesmo palco do chacrinha, do bolinha que a galera do do rock and roll, né? E aí tinha os festivais, o rock in rio, tudo que era quando eu via a galera assim, para caralho, eles têm uma cara, eles é. existem, <risos> rolo de rock com Alice in
2: Chains, Nirvana, Sim. né?
1: Isso era muito foda.
2: Assim. É, E o mainstream ele era mais plural, né? É, os, eram temas muito diferentes, Sim. então. É muito doido, porque a gente virou fã, né? Quando a primeira vez que eu tive vontade de cantar rock na minha vida foi na época que eu ouvi a Linkin Park, que eles abordavam questões emocionais muito fortes. E aí eu gostava muito de Pearl Jam, muito de Pink Floyd. Foi uma das primeiras coisas que eu ouvi na minha vida. Então você fala, cara, você, eu me apaixonei por aquilo. E de repente você olha assim e fala, nossa, rock, mas você mudou tanto. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Uhum. Pô, cadê... Só que... Por conta do algoritmo, a gente tem que realmente cavucar e sair da zona de conforto. Sim, sim. E aí, na pandemia, de novo, né? Dentro de todos os nossos os os privilégios, nossos, privilégios sim, sim. né? E como também a gente foi forçado a ficar dentro de casa e... e a gente teve, para não pirar, entrar em algumas buscas internas aí. Sim. E aí, a gente foi fuçar um pouco dentro do, do rock e a gente falou, cara, se você tira essa, camada, essa primeira camada, tem tanta coisa animal acontecendo tanta coisa legal, é que o mainstream realmente ele tá ficando cada vez mais parecido, as bandas de rock parecidas com, de rap de Sim. tudo, tipo, É que é uma tudo. indústria que vai pasteurizando, Exato. né? Pega
1: uma fórmula ali, ah, essa aqui funcionou, vamos replicá-la até a exaustão, né? Então é. fica todo mundo meio com a mesma cara, com a harmonização musical, com a harmonização facial musical, né? é boa, fica é. todo mundo É, é tipo né?
2: fast food que é. tem várias marcas diferentes mas é tudo, mesmo gosto, tudo mesmo né? gosto, né? Tipo, a marca diferente é só por uma questão estética Você pode escolher a, a cor da
1: embalagem mas o produto é o mesmo, Exato. né? Exato
2: Exatamente. Mas, assim,
1: a, a possibilidade também de bandas novas é, lançarem, isso também, com o advento da internet, foi uma, uma grande riqueza, assim, né? É, na pandemia, muitos artistas relataram que entraram em atos, em atos criativos, que não conseguiram compor, que deram uma pirada. Outros compuseram e gravaram em casa. Então, também, essas... essas possibilidade de experimentação de você não ter que ir pro estúdio ficar lá, pagar a hora do estúdio de você ter como brincar em casa né, é, ou conversar com o instrumento com mais tempo também é, é dar novas possibilidades criativas né, de estar tá em casa e, e tirando todo o pandemia que foi uma bosta Sim, mas de não ter esse ah, eu tenho tal tempo para, tipo, tô em estúdio tenho três horas de estúdio, tenho que compor, tenho que gravar tenho que fechar com a banda em casa também permite essas experimentações, né? Tanto para ouvir quanto para deixar fluir, né?
2: Super! Mas isso é uma coisa até que a gente conversa, né? Que é muito... A gente gravou muitas coisas em casa, né? Esse processo é... realmente criativo na pandemia pra gente acabou sendo um <risos> sendo momento bom, que a gente se descobriu os se permitiu ser roqueiro, e a gente tinha todo o equipamento ali de estúdio, e aí é... é... Você fala, putz, ainda bem que eu, que eu comprei, que eu investi nisso antes, né? E é, realmente é muito gostoso. Mas tem um lado, Tainã, tá, que parece que o capitalismo ele dá de um ladinho sim. e ele tira. Assim, é do a mão invisível no é do... é seu bolso. No <risos> seu bolso, na sua cara, <risos> na, na sua, sua carteira, cara. <risos> em todos os lugares. Então, assim, é muito legal. Isso, tipo, não tem o que falar, né? Mas, por um outro lado, a gente, o músculo tá vendo uma precarização do trabalho. Ah, sim. Porque, assim, você tem que aprender a mexer. No, nas downs, né? Você ah, tem que ter é o iPhone de estúdio. Você ganha cada vez menos pelos shows ou nem ganha ou empata. É, a atividade do, ar, do criador é cada vez menos valorizada. Sim. Então, é isso que a gente estava falando antes, né? A gente precisa fazer mil outras coisas para sustentar essa parte criativa. Sim. Como sim. se a parte criativa fosse um, um luxo. É quase um luxo, Mas né?
1: Mas as pessoas entendem... O Gilberto Gil falou recentemente, né? Que a cultura tem que ser uma coisa ordinária, do dia a dia, um arroz e feijão. Mas a gente tem várias questões postas aí. Primeiro, a não valorização... Do criador uhum. da criação, né? A gente tem várias questões aí com direitos autorais, pagamento de artistas, enfim. Não tô falando a galera que tem mil músicas no, no, no trend aí do, do Spotify. Mas do básico mesmo, o investimento que o artista, artista faz, ele não tem retorno. Hum. Nem o investimento físico, né? Do dinheiro que desembolsa para comprar tudo, e nem o investimento criativo, uhum. né? Então a gente tem muitas questões postas aí para o artista que realmente é uma cadeia de economia criativa uberizada. Total, Uber exatamente. Uberizada, sim, né? Porque todo mundo. A maioria das pessoas que trabalham principalmente em backstage largaram a profissão durante a pandemia, porque aí virou Uber, aí foi fazer pão, aí N coisas, né, porque não tinha como manter, e artistas também, né, assim, tendo que arrumar emprego, e eu acho ofensivo ah, ofensivo é, ofensivo é. Então, é muito ofen... de várias é. formas, né. <risos> Mas para poder manter a sua arte, sua criatividade e ao mesmo, no mesmo lugar as pessoas buscando cada vez mais música, na pandemia todo mundo em casa, vamos ouvir música, vamos ver filme, vamos ler livro e não entendendo a importância da arte na vida
2: delas, né? É porque essa... Pode falar palavrão. Ah, caralho. Essa caralha, dessa puta, dessa mão vadia do mercado, <risos> essa porra do mercado que não é uma entidade, né, caralho? Ah, é o mercado entidade. não é uma entidade, ah, mano. O, é o mercado, o mercado são tá pessoas, caralho. É tipo ah, é o mercado, e você imagina lá, tipo o Carrefour chorando, assim, ah, não é, mano. Lojas americanas. Tá, lojas americanas, é, exato. <risos> mas é tipo, mano, a gente precisa entender que o mercado é feito de pessoas. E o que, que essas pessoas querem? Que o artista o artista criador que fala mal do mercado, que fala mal da estrutura, é, de tudo, sim, né? Da estrutura política, ele quer calar. As pessoas claro, querem calar, elas claro. querem tirar nosso dinheiro. O dono do Spotify quer tirar nosso dinheiro. Os, os controladores do, das redes sociais querem tirar nosso dinheiro. Até porque nosso álbum inteiro falando como que essa porra de rede social faz mal para nossa sociedade. Tem muitos benefícios, claro. Sim. Mas assim, é, deixa a gente com problemas de ansiedade, vários problemas emocionais, tem essa, esse problema da uberização do, dos, das profissões. Então, tipo, a gente tem entendido cada vez mais que é um interesse. A gente acredita realmente que existe um complosão mundial, assim, né? Que eles querem que a gente não ganhe grana, sabe? Porque o, ar, o artista Porque é, é criador, perigoso, né? É perigoso. Imagina ter um Pearl hoje em dia, sabe? Que, tipo, entrou com uma ação contra o Ticketmaster na época, para falar dos valores dos Sim. ingressos, né? Não, mesmo o Metallica,
1: né? O Lars Ulrich entrou com uma com um processo contra o Napster, um negócio de baixa música e tal. Lá foi a primeira briga de direitos uhum. autorais que teve, assim, pública, grande, né? E até hoje meio que não se resolveu muito como fica né, o pagamento, que conta que é essa né, de pagamentos. A gente tem o ECAD no Brasil, mas aí você tem que estar numa associação, enfim, diversos, é, diversas burocracias até o artista acessar o direito dele de receber pela criação, né? Mas mesmo assim, é um mercado que ele se estabeleceu para quem tem muita grana. A UO, né, a Universal, todas essas grandes gravadoras, elas são sócias do Spotify, quer dizer, mudou de lugar, mas são as, as mesmas aglomerações, assim, né? Então, ainda, os artistas são reféns desses, dessas, desses grandes sistemas, né? A gente tá muito comunista aqui, gente. Muito! A ai. gente não, não é acabar com o sistema, mas dá uma organizada. <risos> é, né? Você <risos> filha da puta, <risos> né? <risos> é dar uma
2: organizada, é... entendeu? Porque, às vezes, ainda dá uma... É, assim, a gente saiu da pandemia, assim, super, nossa, que delícia, nos redescobrimos, descobri a cantar, descobrir a voz que eu gosto, que é a voz rock, não sei o quê. Só que, assim, você vai pro Vamos Ver, pro dia a dia, né, de gravar um álbum, fazer um show, às vezes dá muita vontade de desistir. E aí você vai conversando com o pessoal, você vai nos shows, tipo, muita gente falando, ai, meu, encontrei uma amiga... Uma amigo na uma semana passada num festival, ela falou: putz, esse é meu último show, desisti dessa vida. Ah, a gente não que ganha bosta. uma bosta. Que bosta. E assim, uma puta banda legal demais, com umas letras super necessárias, mas é muito difícil. Então, é, assim, meu, nosso sonho, uh -huh. né? Que organize esse mercado, é, que a gente possa ter incentivo, porque o nosso trabalho é muito importante para a sociedade. Sim, sim. É, da mesma forma que o jornalismo isento ali é muito importante para a sociedade. Pra... Bem colocado, né? gostei do jornalismo
1: isento. isento. Achei um ponto bem
2: Que triste. Que triste é! Que triste! Que tristeza, né? Que tristeza, né? <risos> <risos> mas é, eles são muito importantes na nossa vida, né? Porque eles vão trazer a informação. O artista, ele vai. Nós, artistas, né, criadores, nós também trazemos para a sociedade. Mas é o que separa o homem da, da barbárie,
1: assim, né? Ô, desculpa aí, tá? <risos> <risos> Alô, mãe? Alô? Nossa, foi minha mãe, a gente corre, porque ela já morreu tem uns 20 anos.
2: Meu Deus. Caraca. Já faço... É porque é a gente é tá melhor. falando coisas polêmicas é, aqui. É, é
1: spam. Eu <risos> já sei, né? Me cobrando, eu nem tenho
2: conta lá, gente. É isso Eu amo. Acontece. Alô, vivo? Não, eu não vou querer mudar meu plano. Obrigada. <risos> então, a gente tava falando sobre, antes da... <risos> Sobre... Lembro, desistir... desistir ah, eu, ódio. eu sempre
1: falo que a arte nos separa da barbárie, né? Que eu pode. acho que é ela que media as relações sociais, humanas, né? A arte, na verdade, é a nossa grande cola social, porque as pessoas estão no coletivo para ouvir música, para ir ao cinema, para ver uma peça, para comer, né? Porque o jeito que você se alimenta, se veste também é faz parte da nossa cultura, né? E a galera não tem dimensão do que é isso, né? É tão natural respirar, né? Então, é tão natural ter cultura à nossa volta... É, que só sente mesmo quando falta. Imagina, você passa uma pandemia inteira sem um livro, sem Nossa. uma série, sem uma música. Nossa! Olha, a galera ia estar, tá, sei lá, na porta do quartel doida. Nossa! Ops! Que na porta do quartel? É! Que loucura! Que livro é esse? O <risos> que, que você anda assistindo? É um O livro, é um livro da vida que tá acontecendo aí. <risos> <risos> Enfim, mas é, é muito louco, assim, né? É... Em pleno 2023, Elon Musk era da tecnologia Jesus. e a gente está discutindo ainda sobre a importância do artista na sociedade. Eu acho que é uma, uma, uma pauta que não vai ter fim, assim, né? Vai mudar o lugar onde se conversa sobre isso. Agora, esse debate está na internet, né? Que é a pracinha de todo mundo, né? Você falou que o disco, vocês gravaram um disco. Uhum. Ele foi composto durante a pandemia. Como que foi o processo criativo do disco? Você descobriu sua voz...
2: Tirou roqueiros dentro de você.
1: <risos> E aí, como que foi esse processo? Muito compor? bom que
2: foi a sua pergunta passada, né? É, a, gente a gente já veio no comunismo. Desculpa, é. tá? Não, entendeu? mas tudo bem.
1: Tá tudo bem, Você porque assim, perdoa.
2: tudo é... A gente vai
1: contextualizando, isso. né? É isso. Tipo, não teve processo criativo. A gente pegou as músicas no eBay. <risos> Exato. A gente, né? a gente eBay, comprou. A gente comprou músicas <risos> e pronto. Fuck the system. <risos> ah, vamos, isso é isso.
2: <risos> é, nossa, esse foi uma loucura, né? Porque eu acho que foi um processo de tirar essa primeira camada mesmo, uhum. né? Porque... Eu tentei me distanciar do rock de várias formas, então eu tentei ouvir música alternativa, muitas, muitos tipos de música alternativa, tudo que parecia Biork ali. Falei, não, como eu sou mulher, então é, eu preciso ir atrás de referências femininas, e aí eu também não queria entrar no rock, então fui atrás, tipo, Bjork, Sedalisa, Grimes, uhum. fui pra essa, esse lado assim, mais. que tem gente que chama de art pop, né? Um negócio assim. É, mais diferente, cantei muito lírico, tal, então, cantei muito musical, é, nesse, porque também, eu, eu, eu passei por um processo muito próximo dele, né, ele fez faculdade de jazz, só que eu, mulher, bonitinha, não sei o que, né, tipo, o pessoal queria enfiar ou no musical, ou no pop, ou no lírico, então, tipo, as pessoas iam tentando você os Você tem a embalagem perfeita pra é, esses lugares, né? Exato. Então, tipo, e na época eu era bem mais magrinha, então eu ouvia muito isso. Nossa, você é magra, você pode entrar no musical? Então, assim, você ouve umas bostas, assim. Nossa, <risos> que hoje eu tô me dando conta o quanto é muito louco, né? Então, é, esse álbum eu foi um processo de, sei lá dez anos de escrita e de vivência em todas essas coisas, é, em, em, eu, é, as letras são todas minhas, né, e eu falo muito sobre tudo isso que eu passei, assim, todas essas tentativas da sociedade de colocar em alguns quadrados, Sim. né, que depois você vai ficando vai ficando adulto, vai ficando comunista e é. você vai percebendo vai, essas violências, vai entendendo né? essas violências que não é uma violência explícita é e é organizado né o um negócio sim, que é bem feitinho é bem né? feitinho tem interesses por trás disso aí na pandemia foi mais um momento assim que a gente compôs muitas coisas musicais mas acho que foi um momento de abrir a caixa de memórias assim e falar puta isso eu quero isso eu quero trazer para mim... É, isso eu quero jogar, eu quero contar, isso não sou eu... Reorganizando a mala de viagem, É, né? nossa, é muito, muito boa essa metáfora, né? Porque, acho que foi isso, né? Acho que a gente abriu cada um nossas malinhas ali, falou, hum, eu tenho essa carta, você também tem essa, acho que isso aqui combina, dá, dá bom, e a gente sentou e tentou organizar, foi mais um processo de organização... Aham, do que de composição, porque eram muitas ideias que ele já tinha também há anos, muitas coisas eu também já tinha. A gente tretou muito nessa época, porque os dois eram muito... Nós fomos muito reprimidos né, pelo, pelo mercado, pela, pela academia, assim, né? Fomos muito reprimidos... E aí a gente também eu descontava um no outro. Faz parte. <risos> Faz parte das é, relações,
1: né, Rafa? É isso. Faz parte. Trabalhar
2: com o marido. É às isso. vezes é bom, às vezes não é.
0: É porque são coisas que machucam por si só, né? Então tirar uma coisa ali e encostar numa. Uma um ponto, é, né? Já se machucou. Você já fica muito sensibilizado, né? E a outra pessoa também tá sensibilizada. E aí ninguém
1: quer abrir mão, né? Exato. Do, assim, é porque
0: as... você quer sua defesa, Sim. né? E você demorou tanto, às vezes, pra conseguir. Por esse daqui que eu tava te falando da faculdade. Você é... precisava. Pô, você precisou de uma casca pra conseguir terminar ali, né? Pra Sim. tipo, pô, me formar nessa bosta. Então precisava de uma casca. Aí você tirar essa casca, volta todas as feridas, Você não quer. Você fala, meu, isso aqui tá mais. Foda-se. Exato. Exato. Eu, é é
1: <risos> eu falando, não falar de jazz na minha
0: É, porque, no, no meu caso, eu tava cada vez mais distante da música. assim A guitarra tava. Era mais por causa da escola, da parte administrativa da escola. Você vai. Se afastando total, assim. Então, foi muito doloroso. Foi esse... muito doloroso. Até que a gente lançou isso e, e... Claro que a gente comemorou. Mas foi mais um alívio. De, tipo, puta, vai é. embora.
2: Inclusive, é uma sonoridade que a gente nem sabe se... Se é essa mesmo que a gente quer, né? É, acho que a gente tem entendido, tem entendido a gente muito mais... Do metal, mas de um vocal extremo e uhum. tal, do que aquela salada de coisas que aconteceram. Mas aquela salada necessário. foi necessário. É. necessário. É. Quem compôs? Quem canetou? Letra eu. É. Que eu gosto de falar. <risos> Eu não calo a boca, é tá posso me falar. Eu, Eu gosto de falar, tá? Sabe
0: aquelas crianças que acordam e já começam? Não, porque você... E aí começa a emendar o assunto atrás do outro. É muito fofo. Uou! Meu é Deus. muito fofo. Deus. Mas é uma habilidade, ela tem uma habilidade de comunicação muito Eu forte. Eu não
2: calo a boca aí eu gosto de culpar meu signo, Sagitário. É. Ai, meu Deus, o meu signo. Eu não tenho desculpa pra
1: nada, eu falo, é coisa de canceriano. Isso. É, canceriano. É, eu adoro Cânceriano. culpar e, e o signo. E se xingar, eu choro
2: também.
1: Eu nem quero chorar, mas dou uma lagriminha aqui só pra... No só poder. pra não te xingar, hein? Só pra não te xingar.
2: Muito bom, eu adoro usar. É, mas foi é
1: isso. Quantas né? músicas?
2: Ai, eu não sei. São, uma emenda da oito. outra, é um disco de oito horas. E, isso, conceitual Pink Floyd. Pink Floyd. São ce... seis. Oh, Emerson Lake e Palmer. Emerson Lake e Palmer, exato. São, são alguns, oito. Assim. Não, são, outro, são lembrei. oito, lembrei. É, porque foi uma loucura, assim. É... Ele também. A, a maioria das músicas desse álbum são minhas, né? É, porque começou, eu... com você começou mesmo. comigo, porque eu cheguei no momento que eu queria. Eu até cheguei a lançar como Lumi algumas coisas uhum. só eletrônicas que eu fiz toda a produção e é, lancei no Spotify. Então, muitas músicas que a gente lançou juntos é, são, a, rea, foram rearranjadas para a banda. E aí algumas outras eu que são as três últimas, né? As cinco primeiras routine, a parte musical sua, né? Dia... É, é que é. tem vários... É, uma bagunça, é. Uma... Gente, uma bagunça. eles não sabem o disco. Ah, a gente pessoal, não é sabe, não é desculpa. desculpa. É, é que foi difícil. Sim, é que um foi difícil. É. é
1: muito ruim. É, é que... duas pessoas traumatizadas. É, traumatizadas, tá Eu tenho esse disco. Sim, sim. É, mas eu fui, ué. Não, a gente tem o
0: maior prazer de tocar esse. Mas é que foi isso. Foi, foi colocar tarde, pra tipo, fora foi. coisas muito ruins, assim. Então foi um processo... De, de limpeza, assim, né? Tem tá? que fazer um
1: show lá no Sousa Lima agora.
2: Nossa, tem pra, tipo... É, Exorcizar
1: é? para agora. É, Pô, nosso. É... É. é, medo Pascoal que vocês querem todo esse é. de guitarra. Exato!
2: Não, mas... Mas eu, é, ficou bem, gente é, ficou, é, ficou bem. bem né? Foi é. super
0: importante, ficou gostoso. Até porque a gente tá começando a definir cada vez mais um estilo dentro do que... Tá começando a voltar a ser mais consciente e menos... É... Emocional. Emocional, assim. Não que o emocional seja ruim, mas... É bom ter um certo controle, assim, né? De você estar tá entendendo para onde você quer ir. E ali a gente estava assim descontrolado.
1: Até para entender, mas é importante isso também, né? Ter esse momento catártico ali, aí grava, registra, até para no futuro vocês revisitarem esse lugar, né? Porque quando eu falo que se tem alguma coisa que te transporta no tempo é a música. A viagem no tempo existe desde a primeira nota musical tocada, né? Porque às vezes uhum. você escuta um som. Você lembra da sua ah, infância? Sim. Lembra de um momento que você passou, sente um cheiro, enfim. Total. Mas é legal esse registro também, né, de Puta, eu vou gravar. Isso aqui significa os últimos 10 anos, isso aqui significa o momento pandêmico, que durou 10 anos também. <risos> Mas assim, eu acho tão importante esses retratos de um período, né? Seja da vida do artista, seja um período histórico, né? Às vezes as coisas se sobrepõem. Mas eu acho incrível isso, eu acho, um, eu acho que isso é memória, sabe? Exato. Que vai deixando, não só as individuais, mas num, num sentido maior, assim.
0: Isso é muito mais orgânico, porque senão a gente começa a é, tudo pensar, né? Não, a gente tem que sentar aqui pra falar do nosso disco, que foi uma coisa, assim, muito gostosa de compor. a gente, né? Aí, puta, tudo tem que ficar envelopando pra, pro mercado. Higienizando, né? é, higieniza E não, foi é. ruim, foi horrível, foi horrível, né? Mas é uma delícia tocar isso hoje, porque... Né, já passou e, e, e ajudou a passar, né? Isso que ajudou a passar. E eu acho que, a, acho que a arte é isso mesmo, né? Eu acho que é aí que tá as partes bonitas e belas, né? De, de, não, de não ser tão higienizado assim quanto a gente acha que tem que ser, quanto o Instagram gostaria que fosse, Sim. sabe? Se tivesse um filtro é, ali.
2: E eu, é muito doido, né? Porque assim, a gente falando, tem tantas coisas que até ficaram guardadas é, no subconsciente que agora falando que você foi um processo, Tainan, muito doido com muitas coisas, né, porque a gente tem as cinco primeiras músicas que foram as que a gente mais criou juntos, assim, né, tem uma parceria maior, e as três últimas foram praticamente todas gravadas, compostas e mixadas por mim, né, e essas três últimas, essas principalmente essas três últimas músicas, assim, e a, e a Fear, né, que é, que é uma das que a gente trabal, trabalhou juntos, é, no processo de fazer essas músicas, eu me entendi como uma pessoa que tinha depressão. Hum. É muito doido, né? Porque aí tipo, a terapeuta fala, você sempre teve depressão. Só que nesse, foi um processo tão doido, né? Tipo, que eu me entendi até, tipo, algumas partes minhas que eu... Que não só música eu negava né? eu uhum. negava outras partes, eu negava que eu tinha é, depressão, eu negava que tinha algumas coisas que eu precisava cuidar, tal e esse processo de fazer esse álbum ele também com o termo desse processo, eu entrei na na terapia e melhorei e aí agora tipo eu me senti melhor como pessoa, sabe foi Entendi. um processo de transformador mesmo transformador para nós dois né uhum. foi muito forte, um processo muito forte. Porque não foi só a questão musical que a gente transformou na nossa vida, né? Mas foi um processo, assim, de se entender como casal, é, de... Às vezes a gente fala mais sobre essas partes que envolvem do que sobre as músicas em si, né? Porque a gente as músicas são meros, é, foram meros acontecimentos de todos esses processos muito fortes, né? Então, foi muito, foi muito forte, né? A gente se entendeu como o casal parou de brigar tanto. Foi muito doido. A gente terminou de gravar o álbum, né? É, a, gente parou. a gente parou. de brigar. Porque a gente resolveu várias questões que estavam pendentes ali. Acho que cada um com... Cada um com as com... suas mágoas feridas
1: é... e, enfim, coisas que não... Coisas que estão dentro do armário, né? So é... São sobre as coisas que estão dentro das nossas gavetas que Sim. a gente não acessa, né?
2: Total. Mas aí alguém
1: esbarra ali, a gaveta... Sai daqui, Olá, Fecha essa Ai, eu te escondi né? dessa essa gavetinha então, aí. Agora. Mas também tem isso, né? A gente, eu, eu sou super adepta de terapia, acho que todo mundo deveria ter a possibilidade de fazer terapia. Eu acho importante, porque às vezes a gente tem que se cuidar pra cuidar da, da conta do outro que não faz terapia, né? Sim. Mas esses processos, eles são extremamente é, revolucionários. Ah, sim. Né? Você tomar consciência das suas dores e, e, e das coisas que você... É, Precisa cuidar essas feridas, eu acho extremamente revolucionário, assim, um ato de amor com você mesmo, né? A gente sabe que o mercado quer pessoas se arrastando, né? Quanto mais oprimidas e reprimidas, Exato. mais obedientes e tal. E a tomada de consciência também é dolorosa, né? Não, não é fácil, né? Você tomar conhecimento de quem você é e se apropriar daquilo, né? e tudo bem ter meu lado ruim, vou acolher isso, tudo bem ter sentimentos ruins, vou acolher isso, porque a galera good vibes, ah, não, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, aí você fica lá, tipo, é... o que
2: eu faço aqui, o que eu <risos> Exato. Faço isso, né? E pode, né? Super, eu sou, o Gui zoa que eu sou a good vibes das predas, -da, as predas, do, do yoga, eu sou, né? Mas a nossa, nossa estética no palco, inclusive, é sobre violência, é sobre a gente pegar toda aquela violência que tá dentro da gente e
1: organizar e organizar
2: e, e mostrar para as pessoas que tipo tá tudo bem você você teve, né, você, falou, você organizar a sua violência, você olhar para ela, você entender e se resolver. Senão não vira um monte de gente no cartel, Sim. Não prendo o Pujol, doida. Não, empregando violência contra o outro, né? Exato. Porque é isso. Essa violência
1: que, que é empregada contra o outro, na verdade, são as violências que, que estão dentro da gente, né? Sim. Não tem como dissociar essas duas coisas, né? As pessoas que aí pregam... Muita gente que prega os bons costumes tem um ódio dentro de si que não consegue dar conta, né? E aí é empregado contra o outro, contra os homens afetivos, contra... Enfim, Exato. Uma série de, de pessoas, né? aí Que estão passando pela vida.
2: Exato. E a gente... É, fazendo jabá aqui, né, da, da Alemande. Oi, gente, a gente tem uma escola de música pode? Por favor, claro, ah, deve Em São Paulo Porque assim, vocês são músicas, mas <risos> trabalham com o quê? Com música com música é Olha só que loucura, tá indo Você não vai precisar dar um emprego pra gente Olha tô, eu já tava pedindo emprego aqui Vamos continuar Cê... essa <risos> A gente tem uma escola Chama Alemande, -L -L A-L-L-E-M-A-N-D <risos> Nem sabia que você me sou letral mas a gente acredita muito no processo terapêutico da música em diversas formas, né? E na escola a gente ensina música, então tem aula de todos os todos instrumentos e eu, a gente também ensina música, eu ensino canto e tal. E esse processo terapêutico de ensinar, é, de você desenvolver o artista no aluno, mesmo que ele não queira ser artista, mesmo que seja só um hobby, é... Você desenvolver isso nele, você se desenvolver como compositora, desenvolver a criação. É muito isso que você falou, são processos terapêuticos. Sim. E a gente entendeu a arte dentro de nós, o como que ela ajuda, transformou. transformou. E ela ajuda também nesse, é, nesse processo de terapia, né? Porque é um eu jeito. Tenho certeza, eu acho que
1: tanto a arte quanto o esporte. Ah, não precisa ser um atleta de alto rendimento. Você não precisa ser um artista de cima em cima de um palco. Mas esses processos, eu acho que são realmente transformadores. Assim, pode ser que você seja contador, técnico de TI. Tem uma profissão separada, né, do, do da, da parte artística, assim, dizendo. E aquilo pode te ajudar muito nos seus relacionamentos, no trabalho, com família, na sua relação com a vida, sabe? Porque você desenvolve um lado do cérebro. Sim. Que a gente não é muito estimulado a desenvolver, né? Porque tem aquela coisa quando você é criança, ai ah, que bonitinho cantando, dançando, desenhando aí você cresce, fala, vai ser o okay que quando crescer? Exato. Daí põe a vida no plano cartesiano uhum. e você tem que ter uma formação porque não é mais permitido você ser criativo,
2: né? Exatamente e, e não só criativo como questionador, né? Ah, porque sim. a arte ela, desde o prim da primeira aula ali, é, se o cara não, se não desenvolve seu aluno como questionador, a aula não se não desenvolve, foi. né? E é isso que a gente tá falando. Na sociedade não é, é interessante que tenham tantas pessoas questionadoras, assim, Sim. né? E a gente se sente muito revolucionário, assim, né? No, de ensinar música desse jeito que a gente acredita, né? De permitir que as pessoas questionem e compor. É uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? De muito. ter chegado nesse ponto, assim, de desse exercício mesmo,
1: né? Da, da... Porque é... é... Tudo isso são exercícios, né? Exercício não só da prática musical, mas exercícios de cidadania, exercícios uhum. de existir, né? Sim. Que existir é um exercício diário, né? Sim. É, ou você liga o piloto automático e foda-se, sua vida compensa ali trabalhar, comer, cagar, pagar conta. <risos> e você vai viver assim até morrer. <risos> é. Ou você começa a questionar, é doloroso, é doloroso, mas vamos fazer o quê? Sim. Né? Tem outras saídas? talvez questionando dentro de uma arte, talvez seja um pouco mais bonito do que questionar isso, sei lá, é, numa mina de carvão, <risos> sabe assim? Total. Então, acho que esses processos, assim, façam uma aula de música, gente, ou de teatro, ou de dança, coisa, ou, é... ou de escrita terapêutica. Exato. Agora tem bastante grupo de escrita terapêutica, né? Acho que a gente tá precisando desses momentos de, é, de reencontro, né? Um,
0: a gente tem uma aula lá de, de banda, né? de prática de banda, não é nada especial nosso, é uma aula comum, assim, a maioria das escolas de música tem. Mas essa aula a gente tenta conduzir de uma maneira muito crítica e criativa, e ela é um ambiente perfeito para isso, né? A gente percebe o, o adolescente entrando nessa aula de prática de banda, e ali ele é muito colocado em prova, né? dele entender que, Ai, eu... que se ele não estudar a música dele, se ele não fazer o, a parte dele, ele vai acabar prejudicando o entorno, né, os outros Eu trabalho tendos. em time
1: mesmo, né, eu trabalho no coletivo. É, mas
0: esse time é tão legal porque ele, tra... ele, é um... ele é o time dentro da arte, né, então tem, tem assuntos ali que são subjetivos, que você percebe as... os adolescentes muito incomodados, assim, não sabendo muito lidar com aquilo. E quando eles conseguem lidar, né, e coisas simples, assim, tipo, ah, eu tô tocando guitarra, mas ele toca mais alto do que eu, 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 eu treinei tanto, só que ele tá tocando mais alto, e eu queria aparecer. Então fala pra ele, sabe? E, pô, você pode baixar a sua guitarra pra gente tocar no mesmo volume? Isso é tão, tão transformador, Sim. assim, sabe? Do cara entender que a, a melodia da guitarra dele se casa com a melodia do baixo dela, se casa com a bateria que você tá fazendo. E olhar o
1: outro, né? Porque o palco e a prática de banda tem um negócio de você olhar o outro no olho, perceber o outro e o outro te é... perceber, né? Que é uma coisa que eu acho que falta nas rela... Tá faltando nas relações Exato. pessoais, né? Porque a internet você vai lá, xinga, xinga, xinga. Põe um avatar de um anime, mete um Exato. louco, desligou o computador, <risos> o mundo ficou ali, você não precisa ouvir nada, né? Exato. Você tá passando na rua, tá vendo várias situações, você fechou a janela do carro, foda-se, que problema não é seu.
0: E também né? tem um processo Exatamente. de, quando eles entram no semestre, né, é, todo mundo estranha um com o outro. E assim, desde adolescente até adulto, <risos> né? E ninguém se conhece, todo mundo fica com aquela vergonha, e passa aqueles primeiros meses estranhos, tal tá, A gente toca é. música, e aí quando vai ter a, a, o final do semestre, vai ter aquela apresentação e você percebe que... Eles estão num ambiente hostil, né? Porque é um palco grande, com um público enorme, iluminação, os instrumentos altos. E você percebe que eles olham um pro outro e se fecham como uma banda. Você é fala, cara, que bonito, Trabalho feito. que é. bonito. É,
2: comunidade, né? Porque é
0: isso, é um cara um pouco mais velho, com um adolescente, um trocando coisa com o outro. Porque às vezes o adolescente é mais relaxado, só que ele tem a experiência e eles se fortalecem, assim, para enfrentar o público e fazer o que eles têm que fazer ali, você fala, meu, puta, que demais, assim, esse processo, né? Então isso vira uma das nossas missões muito fortes. E a banda, ela simboliza muito isso, porque uma coisa é você encontrar a gente ali dentro da sala de aula, dentro da escola, que a gente vai estar com uma roupa normal, que a gente vai estar com comportamentos mais mais comuns do dia a dia, hum. né, e às vezes comportamentos um pouco mais sérios, porque você vai estar na recepção resolvendo uma coisa burocrática, ou você vai, né, no dia a dia ali, e aí você vai lá ver a gente no palco com uma, é uma maquiagem diferente, coisa. se entregando e, e tá tudo bem, e é muito legal, a gente sentiu que a banda fez muito bem é, como reflexo a escola, assim, no geral, né, dos alunos olharem e verem que, putz, tá tudo bem, esse cara ser normal, vamos Sim. dizer assim, e também ser muito louco no palco, e a mesma pessoa... É, a mesma
1: pessoa são momentos diferentes, que pedem coisas diferentes, Exato. né? Isso é, não muda é
0: os valores dessa pessoa, Sim. né? Essa pessoa, ela, é... ela tem esses valores em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, isso é, isso é muito demais. bonito, isso é muito bonito. Não,
1: e é educativo, né? Sim. É muito educativo, ainda mais para nova geração, aí essa galera que tá vindo aí, eu acho importante ter esses pontos de referência, né? Muitas vezes os pais colocam os filhos em aulas, mas para cumprir uma jornada, é, depois de aula, né, mais para vamos dar atividades para as crianças, para ficar passarem menos tempo em casa, né? Eu já vi cursos assim que viram Creche, né? Ainda mais ah, só sim, né? Total. É fazer o fazer o contraturno, né? <risos> Exato. E, e é legal quando eles se envolvem e há um estímulo, né? Lá não é só um lugar para as pessoas passarem o tempo até os pais irem buscar uhum. ou até o horário de voltar para casa, mas se entregarem a esses processos, né? Se entregarem a essa, essas dinâmicas, né? Exato. Então, isso é bem legal.
0: Porque a gente pega essas empresas de tecnologia, né, eles ficam sempre nessa, né? Ah, você tem que saber trabalhar em grupo, você tem que ter essas inteligências, essas é, não sei inteligência quantas inteligências. É. Meu, você vai desenvolver isso aonde, sabe? Não é no...
2: No Instagram, né? Tipo, Já no, no, no... Twitter. Tu... Não, 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 até... É, pode, não. até Free Fire pode dizer, é melhor é, que Twitter, é? Nossa, Free Fire é melhor que Twitter, com Muito certeza. Muito melhor. Com
1: certeza.
2: Não, porque o Twitter é tipo zona de guerra, né, é. meu? É zona de guerra. Então você fala, meu, a gente, as pessoas estão exigindo algumas habilidades... Né? Só que a gente vive essa, essa, esse mundo que a gente percebeu que não é tão, é, não é tão dúbio assim, uhum. porque a gente elegeu um presidente que, que era um influencer, né? Sim, sim. Então a gente percebeu que a vida da internet também é vida real, mas a gente não desenvolve, a gente está cada vez mais individu individualista, individualista, né? Individualista é cada vez mais parecido um com o outro, né? Apesar de ter toda essa liberdade né? pertence a liberdade de consumo aí que as pessoas enxergam como uma liberdade de expressão, que não é, né? Não é. Então, a gente tenta muito fazer isso, né, na, na escola, como professor, de, tipo, tentar desenvolver a comunidade ali, de... Uhum. Muito isso que você falou, né, de enxergar o outro, de sentir o cheiro, a gente estimula eles a se abraçarem, eu tô dando uma aula de interpretação agora que tipo, a gente se abraça, a gente toca se na mão toca. do outro, assim. Que importante. E pra você entender que o outro tem um cheiro, tem uma cor, tem um, uma textura, né? E tipo, que machuca, machuca. né? Machuca!
1: Né? O, o toque que você dá pode machucar, né? Sim. Que as pessoas perderam essa noção também, né? Total! Perderam essa noção. De que o outro, ele... ele é, assim? Né? Ele também de tem... De carne e osso tem... Sente, né?
2: Sim. E é uma coisa, é, falando, é tão óbvio, é assim, muito né? Óbvio. Você falou, é muito meu... óbvio. gente. Que absurdo, né? A gente tá tendo que falar que oito é oito, né? Porque a gente chegou num momento muito idade média, assim, né? Total. Do... Cavernas, né? Cavernas. E junto com isso, né, o que o Gui tava falando de... Falar, gente, tá tudo bem. Vocês podem usar umas roupas muito doidas é... e serem pessoas muito legais. Que eu acho que é o metal dialoga muito com isso, a gente tem se descoberto muito no metal por conta disso, né? Porque muitas vezes você vê, tipo, o Derek do de Sepultura, um cara gigantesco, dá uns Sim. gritão absurdo. Não, fofinho. Um fofo, entendeu? Um fofinho. Pessoa do bem demais, assim, né? Então, acho que essas coisas a gente acha bem importantes, assim, na arte, né? Sim. E o que vocês estão escutando? Quero saber,
1: vocês vieram pra cá ouvindo o que no carro?
2: <risos> Nada. Mentira! Mentira! Sebeni, tananata! Esse é o Guilherme! É
0: porque a gente participa da música, que a gente trabalha com isso tudo. É, então,
1: por isso a minha <risos> pergunta veio daí, né? O que vocês escutam nos momentos de folga, Porque chega um momento que o músico escuta a música trabalhando, né? Assim, Exato. Tipo, Pô, esse riff de guitarra... Até que a, a
0: aquele, guitarra. aquela... Uma coisa muito engraçada que pra gente não funciona é aquele... Aquele negócio que o Spotify faz de final de ano, sabe? Ah, tá. Como chama aquilo lá? Ah,
1: que, a, a seleção das melhores é, mulheres. É, das o assim.
0: nosso não funciona, porque, putz, vai aparecer Ivete Sangalo pra caralho, porque é trampo, entendeu? <risos> então, se eu tô Sem numa gê. banda é. de baile, vai aparecer pichote. <risos> <risos> então, não
1: é o que eu adoro. Chora, Iron Maiden. <risos> <que fazer. risos> então,
0: esses, nunca funcionam esses reviews aí é. da, do Spotify pra gente. Eu sou
1: muito ruim de Spotify ainda, assim, de... Eu, eu, vou, eu penso música, eu vou direto no YouTube, gente. É mesmo? Eu gosto de ver clipe. Vocês
2: pensam em gravar? Gravaram clipe? Ah, a gente vários. tem, é. A gente, mas eu gosto muito. Quando eu tô em casa, eu abro o YouTubezão, é. a clipe MTV, ah, é né? É, não, eu sou filhotinha, eu sou sim, cadelinha sim. de MTV. Cadelinha gente, de, gente, de gente de madrugada. Ali, é. gente, não tem como. Tem como, disse que MTV, não tem como. É... Mas vai, eu vou falar. A gente tem ouvido muito Ginger, Tainan. Tá, verdade. Né? É. Ginger, que é uma banda de metal ucraniana que é uma mina no vocal maravilhosa, e não sei o Gui, mas eu tenho ouvido muito cripta também, que é uma banda de metal brasileira. Das antigas ali. Não muito, viu? Ela... É, 90? Não, não. elas são novinhas, mulher. Sério? É, e elas são, assim... Gente, gente, recomendo. Incríveis, eu vou buscar aqui.
1: Acho que Banda Crita é uma banda de baile de Jundiaí, gente. Vocês, <risos> vocês, já é de gordura, você. Ai, tiver... eu, tudo... Depois eu vou falar pra vocês. Calma, eu tenho uma memória de uma Banda Cripto das Antigas,
2: mas tudo bem. <risos> Nossa, que legal, quero ver isso aí. É uma banda brasileira, são quatro minas, e elas estão destruindo tudo.
0: Tudo. Nossa, tudo.
2: Tudo. Elas estão em todos os festivais fora do Brasil, aqui no Brasil, tudo quanto é show que elas fazem, lota. Turnê pelo, pelo Brasil, todos os lugares cheios, né? Foi um é, e campo. banda de
1: metal brasileira tem mais é, projeção fora daqui do que aqui, né? Acho que por conta de, sei lá, de bandas como Sepultura. Ah, sim. Né? É. Mesmo Angra, que fez sucesso mais sucesso lá fora. Ratos, tem sempre turnê fora do, do BR, né? É. Tem um, eles são bem recebidos, assim, né? A gente tem uma, um metal. problema muito
0: forte aqui de estrutura pra tocar a música própria, né? Então, sim. É, pubs ou bares que consigam é, se sustentar com essa com essa ideia de ter espaço para música própria são poucos, né? Até a gente, a gente ficou super feliz de ter tocado no La Iglesia, que é um pub lá em é do, São Paulo. É do João
1: do Ratos Sim, né? É.
0: Que é um lugar que assim, que consegue se sustentar trabalhando no nicho isso é muito importante. Sim. Então, é um lugar que rola, é um bar de metal que tem um espaço ali para quê? Mais duzentos eu não sou horrível pra é, isso, mas duzentos, duzentos pessoas é, todo mundo em pé, porque a ideia do negócio... Tem um barzinho lá atrás, a ideia do negócio é ter um bom palco e um bom som. Então, é um lugar pra isso. Então, sei lá, quinta, sexta, sábado domingo, a programação é, é metal. É, normalmente, é...
2: Fica ali perto do Bexiga, próprio. não fica? Ali na da 23?
0: travessa da Teodoro. É. É, é diz, não né? é
2: longe. É, mas é mais, mais perto da Teodoro Sampaio. É, ali. Oeste, né? é. Tá. mas não é longe... Nossa, será que eu achei que fosse outro lugar? É, porque ali no Bexiga é cheio de, é. de barzinho. Mas
0: são são barzinhos daqueles clássicos dos covers, né? É, então, mas assim,
1: é o perfil de bar, né? Porque o dono do bar, na verdade, ele quer vender cerveja. Ah, Vamos sim, combinar sim, que ele o o, da... do, o business do, do
0: bar é. é
1: bebida. É, sim. então, por isso
0: que eu tô falando. Porque precisa de, de lugares que tenham essa estrutura, inclusive... É financeira, né? Sim. Que o bar seja programado para pagar as suas contas no final do mês e, e se sustentar ali com uma estrutura dentro dessa... dessa... É pela questão da, da, do materialismo mesmo, sim. né? De, de, de atender uma demanda. Então a gente tem essa, essa demanda pouco atendida aqui no sim. Brasil, no geral.
1: E assim, depois da, da pandemia, assim, com a reabertura das ah, casas, sim, né? poucas coisas sobraram, né? Poucas coisas sobraram, assim, de palcos... Para artistas é, autorais, né? É. Eu, eu, aqui tem o, o Vila Pizza que eu bato palma para o Rafa, porque ele e o irmão dele conseguiram manter ali durante a pandemia, e assim tem o dia de banda autoral. E é isso. É inegociável, né? É. Esse palco de banda autoral. E eu, eu acho que faz falta aqui na cidade, por exemplo, né? Que a gente tem Sim. outros bares ali, mas para bandas covers. E eu acho super ok, tá tudo bem. Banda cover. Tá tudo, bem, ótimo, tá tudo bem né, eu não vou num show do, do Guns ou do YouTube. e se tiver uma banda que toca os sons que eu gosto, é tudo bem ali, Sim. vou tomar minha cerveja, beleza. Mas eu acho mais que necessário, salutar, a gente ter esses espaços para bandas autorais, é. até para formação de público.
0: Exato, é, pela questão material mesmo, pela questão é, de, de precisar ter isso para formar público e esse público começar a consumir mais ainda, porque essa roda precisa girar, né, e ela, ela trava com a gente aqui no Brasil, né. Ela dá uma travada muito forte. E é, isso é uma coisa muito comum. Você vê a ah, banda, lá, o Angra vai fazer uma turnê mundial. Você vai ver as datas, você vai ver as casas, a maioria são casas muito pequenas. Sim, sim. São casas no estilo da igreja, assim, 200 pessoas, sabe? São coisas muito pequenininhas. E aqui a gente tem poucos lugares para fazer isso. Então a gente vai fazer uma. Até fazer uma turnezinha assim, é, Brasil já é um pouco complicado. A gente fica um pouco dependendo do SESC fica dependendo de, de, de muitas manobras, assim, porque não tem essa linha.
2: Sim. É, e, e também você de, é, depender da iniciativa privada, porque, assim, não é que a gente está criticando, porque os caras que têm um bar, é caro para eles, equipamento de é caro. Sim. No Rafa do Vila Pizza Bar, a gente tocou lá, é maravilhoso, assim, realmente é impressionante o, o quanto que eles trampam para... Pra, pra deixar, receber bem a banda. Pra receber bem, né? bem a banda. Porque tem isso, e... mesma
1: coisa do, do Iglesias também. É cuidar do som. É cuidar do artista. Exato. Porque às vezes você Exato. traz um puto artista, você tem um pé PA ruim para um caralho ali. É, e então. é uma experiência horrível pra quem tá ali. Sim. E aí o cara vai pre preferir uma música ambiente que não atrapalha a conversa dele na hora de tomar cerveja. Exato. Exato, é, porque aí o, a
0: galera. A galera que vai lá na igreja sabe que na hora do show não vai dar pra conversar, porque Sim. o som é. é, é... Mas é um som de qualidade. É um som Sim. de qualidade e o lugar é pra isso. É, é, esse é o rolê, entendeu? Puta, isso faz falta, assim. Então a gente ficou muito feliz de tocar nesses lugares assim, justamente porque eles simbolizam uma tentativa Sim. da gente voltar a ter. Voltar não, né? Ter esses lugares aqui.
1: Porque o Baixo Augusta tinha muito esse perfil, né? Tinha acho que o Astronetes, tinha algumas casas ali no Baixo Augusta que recebia as bandas autorais. Né? Várias Nossa, casas. saudades Astronets.
2: Astronets foi é a balada preferida, né? Era minha balada preferida. Nossa, foi muito é. Banda. Foi muito. E eles fecharam Ah, faz uns 4, 5 anos, é. né? Que eles fecharam Porque é muito caro. É muito caro você... o céu. E ali a era... especulação imobiliária é bombou, né, minha amiga? Exato. exato! De 29 metros quadrados, um milhão e meio de
0: é, reais. Exato. exato, só porque é legal, só porque é cult, né? É... Puta, Augusta foi isso mesmo. É,
2: e isso é uma coisa que a gente critica, né? Porque quando a gente era mais novo, a gente sofria bullying por andar a camiseta do Led Zeppelin. Aí, de repente, a gente cresceu. E todo mundo virou alternas, menina, um com as pessoas que tendiram dinheiro um milhão e meio pra comprar um um flat no que baixo, internet, Augusto, é no baixo Augusto. É culpa do parede é é. né? é. a, a gente foi expulso. Sempre, no... É. No é. Agora é. não tem
1: um monte de sapatênis ali. Exato. É. É. Aqui, alto de volta. É. É. A Exato. gente foi expulso, né, desses lugares
2: alternativos, né?
1: Nossa, chega no bar do baiano. Só os caras, por favor, por gentileza, eu poderia limpar para privada para já... é.
2: Exato,
1: exato. Para
2: o Bahia, isso. Nossa, total. É muito doido, nessa né? Tudo virou de quem pode pagar, né? Cada vez mais, sim. Mas assim. a vida é isso, né? É.
1: A vida virou para quem pode pagar. Sim. E não tá barato, né? Vamos combinar. Não. Então, às vezes a gente e fica... a arte virou de quem pode pagar. Claro. O último carnaval, basicamente, foi privatizado. Total. Né? Não pode ter carnaval de rua e só os clubes exato Ah, é verdade. É verdade. Várias críticas sociais
2: ao carnaval, que é a do povo, tá exato. entendendo? Exato, aí quem era rico, tinha 500 reais pra pagar nos carnaval famoso aí, é. não, não existia covid, não, né? Não existia covid, só tinha COVID, COVID, covid pra bloco de rua. Exato. E ir pra casas
1: e pra shows, assim, menores, é. né? mas eu, as casas grandes estavam lá fazendo suas, seus shows. Seus,
2: seus shows é que... <risos> um ingresso muito bem pago, né? Sim. É, mas assim, a gente passa super pano é, pros donos de bar e tal, assim, porque às vezes eu fico pensando, você não tem que ter uma iniciativa do Estado, porque eu acho que a gente vai é, quebrar esse looping se vier o Estado e falar assim, olha eu te ajudo, sei lá, bar, ou vamos abrir espaços, sim
1: porque, meu, quem uma lei de fomento para bares é, né, um é desconto fiscal f... ó, se trai, tem de autoral você tem um desconto no IPTU é, é que
0: foco e cultura, é que nem a gente com uma escola de música, a gente não tem nenhum apoio Pô, é triste isso, sabe? Tem que ser uma coisa que já é muito doloroso por si só, né? Eu acho que precisa do Estado um pouco sim,
1: é, sim. apoiando isso. Não, eu trabalho com leis de fomento à cultura há 20 anos. E eu sei que o legal. quanto é importante isso para o artista, para a cadeia produtiva, até para as empresas entenderem o seu papel na sociedade. Né? De mediação ali, é, com o lugar que ela está instalada, de promover atividades culturais no lugar que ela está instalada como uma contrapartida para a comunidade que está ali, ou para quem trabalha ali, né, então eu sou super a favor, claro, tem minhas críticas, as leis de fomento, elas precisam ser atualizadas, a famosa e famigerada Rouanet, <risos> é, o, o ProaxMS, enfim, a gente está sempre na, nas lutas por, por melhorias e democratização para que todos os artistas tenham acesso, né porque não é o acesso à lei, é acesso à empresa que repassa o dinheiro é, é, e acesso à lei, todo mundo tem acesso é, à lei exato. Gente. Vai, vai sentar lá, não bebe viu? quem senta na mesa exato, lá, é, então é, essa é a minha questão. crítica exato. É, é a privatização do recurso público, exato, exato. essa é a minha perfeito, crítica social Perfeito. mas eu acho que sim, é importante que é, os, me, os artistas junto, junto com as casas de shows as casas noturnas, as casas de entretenimento lutem para que seja viável a existência de ambas, né? Sim, lugar De mediação de, de cultura ali. Porque
0: se você deixar o capitalismo dominar isso e ele ditar, ele vai. Quer o que
2: acontece? Quer o que acontece é oh, meu, oh my god, oh. she's so crazy, <risos> I love her!
0: Ela é uma enciclopédia de memes. Ela tem um pra cada. Você é, é... é muito bom, me sendo... Obrigada,
1: você né? mandou bem. <risos>
0: <risos> esqueci que eu falar.
1: Desculpa, mediação, fomento é, mas, casas noturnas é. e artistas capitalismo, tô...
0: Obrigado, o capitalismo. É. se o capitalismo dominar assim como ele domina é... as casas elas precisam decidir pela pelo sustento delas Sim. e pelo pelo lucro né? porque se for uma empresa capitalista ela né, dentro do... do pressuposto ela tem que ter esse lucro no final do mês e o cara ele vai sempre ir pelo mais seguro e sempre pelo mais óbvio que é o que mais dá dinheiro então é, você dá um espaço para alguém que quer trabalhar música própria, que quer colocar arte, que quer fazer uma crítica, é, não dá dinheiro, não dá Sim. um capital assim que vai fazer um cara ir lá todo dia fazer um, Porque é um puta trampo ter uma casa de show, nossa,
1: né? é puta trampo.
0: e então assim, como você vai vai motivar até alguém, o um empreendedor, o um empresário, alguém que faça isso se ele não tem nenhuma... Ele, ele não vai conseguir tirar nada disso. Vai ser muito doloroso pra ele. A ideologia, ela, ela é... A gente luta por ela, né? A gente tem os nossos valores. Mas, meu, o boleto, ele é muito forte, sim, sabe? Sim. No final do mês, é muito boleto. Então, às vezes, você não aguenta, né?
1: Não, e assim... É, boletos não pagam e viabilizam sua existência, né?
0: E aí, não deixa você existir. Então, meu, o cara vai falar... Não, então deixa quieto. Tira esse palco. Coloca um monte de bar... Um monte de cadeira. Põe voz e violão... Porque no... é mais
1: barato pagar cachê, né? Sim, Fazer um gosto... violão. Então, acabou, sabe? Bolão, né? Você
0: começa. Então, é, 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 essas estruturas, elas... que não são estruturas que se casam com, com, com a ditadura capitalista, é... elas deixam de existir, porque não dá, não dá.
1: Mas vamos mudar! Essa porra aí, ó.
2: Inclusive, tá indo. Obrigada, né? é. é. obrigada pelo espaço. É. Mandei um e-mail pra guerrilha.lumiprismo.com. <risos> <risos> então,
1: da onde vem o nome? Lume... Mulher,
2: loucura. É, não é, meu... é
1: de Luma. Não? Não. Todo mundo acha. Da onde? Era Me... <risos> a primeira pergunta que eu devia ter feito. Não fiz até agora. Que a gente tava o quê? armando a luta, entendeu? Isso. <risos> Guerrilha <risos> arroba
2: francamente ponto, <risos> ponto lume prisma <risos> ponto lume. É, lume vem de uma personagem. Foi um momento também muito especial nesse nessa trajetória que a gente estava contando aí da de nos descobrirmos como artistas, né? E eu fui assistir a gente então na época que a gente estava indo muito no teatro municipal eu estava estudando no Municipal Lírico também, inclusive com a minha professora Edna, Edna, eu te amo, você é perfeita, que era uma super professora de canto lírico, super cantora, que me incentivou a ser roqueira. Olha, olha, olha só, só, que linda. Que que ela é me enxergava isso em mim, assim, né? E a gente tava muito, indo muito no Teatro Municipal. Aí a gente assistiu uma ópera que foi inteiramente escrita por uma, uh, por uma mulher, pela Ellen Hyde, e as protagonistas eram todas mulheres, e abordaram alguns temas que eu já tinha passado na minha vida, assim. E a personagem principal chamava Lumi, que é muito parecido com Luma. E ela tem uma história muito próxima a minha. E a personagem, a filha desse personagem principal, chamava Bibi, né? E minha irmã é Bia. Eu sempre, uhum. sempre, sempre chamei ela de Bibi, assim. E o nome uhum. da ópera é Prism, que, tipo, prisma que mano. Ah, aqui eu vi. Que... Exato. 50 anos de Dark gente coisa linda. Eu, eu fiquei assim, indo tá, tipo, meu Deus. É pra mim. É pra, pra mim, mim não. é um sinal. Obrigado, <risos> sagitário Exato. <risos> <risos> Obrigado, você, senseia. <risos> Obrigado, era de aquário. <risos> Obrigado. <risos> e foi, acho que, meu primeiro start, assim, né? Que depois que eu vi essa ópera, você vê como é importante a representatividade, Sim. né? Eu falei, cara, é uma compositora tal, não sei o quê. E a, a ópera era toda loucona, uhum. assim, toda cheia de coisa eletrônica e tal. E aí eu saí de lá e falei, não, decidi meu nome é artístico, meu nome é artístico é Lumi. e eu acho que eu vou conseguir ser uma artista se eu tiver um alter ego. E aí foi assim que eu decidi o meu nome e lancei minhas primeiras coisas uhum. como Lumi no Spotify. Aí Prismo...
0: É, o Prismo, a gente tem um lado muito nerd, forte, assim, né? E o prismo, na verdade, vem de tudo, né? Vem do, do Dark side é. vem do Gilmore, que é uma uhum. influência musical muito forte. Me ajudou muito nesse processo Eu de...
1: Roger Waters. As... Eu não sei me decidir. É que eu amo o Rodiotti. Não, o Rodiotti. Não, Rio eu é também. Roda, não, eu gosto, é, do... é,
0: eu, eu é gosto dos dois. É incrível, são mas né? o Rodiotti é
1: são perfeito. Ele é mais tosco e mais perfeito pra mim. É. O é muito Nossa, certo. o show
0: dele, né? Você ah, foi?
1: Chorei horrores.
0: Nossa.
1: Chorei horrores. Mas depois que ele começou a falar de política, eu fiquei um pouco chateada. É. você não imaginou, né? Que... Nunca imaginei que Pink Floyd fosse começar que a falar de política. Absurdo. Um ah, né? absurdo, gente. Absurdo. Né? Eles mudaram muito. Mudaram muito, <risos> gente. Essa divisão política nada a ver. Igual a é que, que isso? Falar de política? É,
0: tipo, é. é, é porque eles, é que tá na moda, eles querem aproveitar. é é mitar. Que é, é, que é
1: mitar.
0: Então, por isso que o Roger Waters fica querendo mitar e eu não gosto tanto. Tô <risos> <risos> tem todas essas influências. E também, assim, a, a, tem essa questão da ópera e tal, e o Prismo, ele é um personagem da, de um desenho chamado Hora de Aventura. Sabe do Jake do Fim? Hora hum. de Aventura?
2: Amor, eu acho que não. Não? É, é muito
0: bom.
1: Eu, 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 Mas assim que eu parei. Não, eu tava assistindo o irmão do Jorel há pouco tempo Ai, atrás. Que é maravilhoso. Assim, que eu... É. Eu, acho que foi. E, eu fiquei muito tempo com a Delinha de Simpsons, também que eu tenho uma coleção, assim, <risos> agora eu tô meio afastado.
0: <risos> e é isso, aí, é um personagem desse daí que tem, tem algumas questões que a gente tava. estava assistindo na época. Era tudo casou Olha assim. Hora
1: da aventura? se
2: não, eu vou procurar esse desenho animado. É uma... ver, de repente. Eu vou eu... te mandar uns episódios específicos. Assim. Tá. Tem crítica social foderosa também lá. Tem. É ótimo. Gosto. É.
0: E é isso. Aí é um personagem de lá e aí tava tudo nesse bolo, assim.
2: E achou. Um é.
1: mitrismo. Arroba de vocês.
2: Ai, eu amo! É <risos> meu partido preferido. Aquelas, né? Eu nem gosto de cantar. eu só de vestir. Eu gosto de, de estar na internet e de nas que... roupas bonitas. Exato. <risos> o
0: que aconteceu? Eu não entendi a piada.
2: Das roupas, nossa.
0: Acho que ela não falou das roupas.
2: Eu falei o arroba. Mas. <risos>
0: Mas eu, eu, eu já queria falar eu do meu figurino. Do figurino. Ah, é que
2: ela
1: Desculpa. queria tanto falar sobre eu isso. Tô... Ah. engajei a pauta. Obrigada,
2: então, Por favor, você pensa no look um para entrar no palco? Penso. Eu queria tanto Obrigada, falar sobre Tainu. isso. Que eu Desculpa, eu inventei na minha mente. <risos> Eu gosto muito fala, de me vestir, fala, fala como é
0: bonita sua fala, roupa. Minhas
2: sua roupas, roupas são lindas. Que bonita sua roupa. Que,
1: que, que roupinha sua roupa é muito louca. Que roupinha. é, roupa. Que
2: roupinha, roupa. Ela Ela é toda
0: remendada. Obrigada, Tainá.
2: você tá, me acolheu. Você, você pensa, me curte do look. Penso. <risos> penso. Eu costuro. Sério, agora, você Sério. costura? Eu costuro, mulher. Tem algumas que eu faço. Tem algumas roupas que eu faço. E é só, assim, o lado sádico, né? do masoquista, assim. Controladores do mundo, barra cyberpunks, né? Gosto. É. Que é, tudo, é tentar lidar com a nossa violência, né? Aí muito vinil, muito Matrix envolvido. Você costura pra fora, né? Aquela é. já vai encomendar umas roupas já. Olha, dependendo, a gente faz a gente faz sim, você manda um whatsapp a gente pode estar combinando, sim eu, eu tenho uns espartilhos de
1: couro que sai só essa parte aqui, o negócio é cheio, mas assim eu, eu, eu preciso me comportar na hora de usar essas roupas, né, porque às vezes a gente tá no lugar errado, com a, a roupa certa no lugar errado sim. Assim, sim. Eu tenho que dar um cuidado assim, que, né, eu já me ofereceram dinheiro na rua mentira <risos>
2: tomar cuidado na hora de, de colocar uma roupa um peitinho assim, gravando ah, tal, básico, assim. é, é. Mas o nosso arroba. <risos> que era não, de... não, não, Mas aí, Viu, vocês fizeram capa do, do disco?
1: Sim. Tem, sim, não, sim. Vocês não, não lançaram um disco físico, lançaram não, nas plataformas. Isso. Uhum. Tá.
2: Tem uma estética,
1: uma capa, um desenho?
2: Sim, a gente. Foto? A gente. É, é, o nosso mundo é distópico, né? A gente. Sim. Lumiprisma é distopia, assim. Aí tem a. a a capa do álbum, que são vários robôs, assim, né? Como se fossem três, é, fotos 3x4 do futuro. E as capas dos singles que a gente lançou antes de lançar o álbum foram todas feitas pelo nosso amigo Benson, né? Que também ele, a gente contou umas historinhas pra ele e ele ilustrou ali em cima de, dessas histórias é, distópicas que não são tão distópicas é. assim, né? Então, tá tudo lá no Spotify. A gente tem vontade muito de lançar fita cassete. Muita, Muito muita, legal. muita, é, não, muita não, vontade.
1: É esse. Não, é esse. É esse, é. Esse, é. Acho que os, mais dois, mais nada, é. os
2: dois, né? Os dois. A gente tem foi. muita vontade. E... Foi ele, né? Ele que fez. Foi, foi bem, é bem, porque a gente é foi lançando
0: uma... lançando uma música por vez A gente não lançou o álbum fechado. Uhum. A lançou... Não, depois a gente lançou. Depois de, de é. ter lançado lançando todos os singles, é. aí fechou o álbum. É. E cada single tinha uma arte. É.
1: É legal isso, né? Porque daí cada single conta uma história. Exato. Uhum.
0: Que...
1: Pode ser individual ou pode estar relacionada uhum. com, outra, com outra música, Sim. né? Por isso que eu sempre pergunto das estéticas do disco, assim. Tem uma entrevista que eu, a menina, eu perguntei pra ela, tava falando da música eu, tô, eu falei, que cor é que tem essa música? Ela parou pra pensar. Ela ficou em choque com a pergunta. Ela falou, não, mas eu acho que é verde. <risos> <lenta>. <risos> Aleatória
2: a pergunta. Que cor é que tem essa música? <risos> mas faz total sentido. Porque pra gente é preto vinil, né? Tipo, preto brilhante, Sim, assim, é né? até os personagens
0: são violentos, é, são ditadores. É, né?
2: e nossos, nossos personagens Alumi e o Prisma, eles são ditadores, assim. Somos ditadores, tipo, bem parecido com The Wall, né? Do uh -huh. Roger Waters ali. E, e os, os meninos que tocam com a gente, os músicos que tocam com a gente, são os nossos capachos é, ali, né? Tipo, eles usam roupas de...
1: Ah,
0: de... são uniformes. São né? uniformes,
2: eles usam uniformes.
1: Ah, tipo, tem um clipe do Meli Mason que tem mais essa estética sim assim, que ele tá bem alto, também meio ditador e a galera sim. da banda é mais Sim, sigo o que eu faço. Sim, é, sim.
2: total. É uma onda dessa. Sim. É isso. é isso. Muito bem, agora dá uma roupa. Agora dá uma roupa. A roupa
0: não só roupa. A minha
2: roupa. A <risos> tá minha roupa, a tá minha roupa. <risos> Nós no... estamos em todas as plataformas, né? Temos Clips, temos Spotify, temos até TikTok, veja bem, tem dois Olha! vídeos, mas temos... <risos>
1: Dancinhas, queremos dança Você fala TikTok, imediatamente já vem dancinha na cabeça, não, né? Tá, não, Serve pra tanta coisa TikTok, gente, não só pra dancinha.
2: Não só pra dancinha. Eu Vou deixar que... claro. É. E ainda não, né? A gente ainda não assim, dancinha, assim, meu Deus. Mas estamos como arroba l -U -E, e prismo, em tudo. YouTube. Lume né, com E. Isso, dois Es. Dois Es. L-U-M-E. Prismo. Prismo. Tudo Prismo. junto. Aí tá no Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Acho que é isso, né? Os clips no YouTube. Os clips é no YouTube. E na Rádio Difusora, Jundiaí, gente. Ai, meu
1: Deus! Obrigada, obrigada, Rafa! Adorei. Adorei. Valeu, o o Rick!
2: Mesmo. Valeu, Maran! Passaram uma
1: tarde gostosa aqui, <risos> Rick! Obrigado por mais essa, assim, ter a oportunidade de conversar com eles, de trazer aqui. É a primeira de muitas, já tô avisando, tá? Com certeza! Portas com abertas certeza. aqui, a guerrilha é feita no dia a dia, <risos> né? Exato, Vamos lá. exato! Dê a
2: ordem, camarada Tainã. <risos>
1: Muito bom, galera. Seguinte, eu vou ficando por aqui, vou deixar linkado todos os contatos da banda para vocês conhecerem o trabalho deles. Acompanhem francamente pelas redes sociais, todas as plataformas de áudio, todas as plataformas de vídeo, até aquelas que ninguém usa, tamo lá também, porque a gente vai em vai... todos os espaços, combinado? Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.